0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, alors, au programme, euh, au pro... tiens, au programme, on va parler de l'État, euh, l'action de l'État, euh, les achats publics, euh, des éléments comme ça qui m'intéressent beaucoup, vous allez voir, Alors, et notamment une... Ce qui est pour moi une sacrée surprise, c'est-à-dire autour de la réno- rénovation énergétique des bâtiments. On est en pleine discussion sur la, la loi climat, euh, la loi climat-énergie. Je pensais vraiment qu'on y était, euh, que c'était parti. Euh, on a parlé de la prime Rénov' avec un certain nombre de, de, d'industriels, euh, d'entrepreneurs. Euh, en fait, euh, Benoît Dulac, que vous connaissez peut-être, hein, il est déjà venu, euh, qui est au cœur de tout ça, nous dit on n'y est pas du tout. Il va nous expliquer que non seulement on n'y est pas, mais qu'on court à la catastrophe sur ce sujet. Donc là, c'est, c'est vraiment important. On, on va y passer un peu de temps. achat public ensuite, vous allez voir. Euh, en gros, c'est, on va réagir, euh, toute l'affaire autour de Mathieu Gallet, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, euh, ancien dirigeant de l'INA, puis de Radio France, euh, condamné donc pour euh, n'avoir pas respecté les règles des achats publics. Euh, le problème, c'est que ces règles, en fait, sont incompréhensibles pour énormément d'acteurs aujourd'hui. On parle quand même de euh, 90, 100, 110. En fait, personne n'en sait rien. Est-ce que vous vous rendez compte de ça Combien l'État achète-t-il aujourd'hui quand on prend l'ensemble de ces structures publiques et parapubliques Personne ne le sait. Voilà. Donc ça nous fait deux beaux sujets. Et puis ensuite, nos aventures d'entreprise comme d'habitude. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Benoît Dulac, fondateur des Éco-Isolateurs. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Stéphane. Euh, tu es déjà
0: venu ici hein, nous raconter. Alors c'était, c'était quoi C'était à l'automne oui. euh, Où, pour le coup, j'avais l'impression, je crois que tu avais l'impression aussi, que les choses étaient en place, qu'on avait... Enfin, c'est quand même c'est le premier chiant- chantier de France, quand même, hein, euh, qui est devant nous, euh, avec plusieurs milliards d'euros disponibles pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, tu me dis, on n'y est pas. Six mois après ou cinq mois après, on n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en effet, on n'y est absolument pas. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Ouais. Elles doivent être rénovées au plus vite, puisque ce sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elles sont évidemment habitées par des ménages en situation de précarité, avec des revenus modestes. Et euh, il faudra en rénover au moins 500 000, avoir des rénovations performantes pour au moins 500 000 par an. Aujourd'hui. Si on veut être au rendez-vous des objectifs que le gouvernement s'est fixé lui-même. S'est hein, fixé ça lui-même euh, voilà. et affiché euh, au monde. Hein. Euh, make the planet great again. Ouais, hein, absolument, hein. absolument. Et euh, c'est minimum 500 000 rénovations thermiques complètes par an, il s'en fait aujourd'hui moins de 50 000 par an. D'accord. Et plutôt 20 000. D'accord. Et... Mais c'est pour ça
0: qu'on a réformé euh, l'ensemble des systèmes de subventions qui permettent de déclencher
1: euh, la mécanique et le cercle vertueux. En effet, sauf que ce qui a été déclenché a été une catastrophe industrielle à date. Hein C'est-à-dire que, par exemple, ma prime rénove qui devait distribuer 200 000 primes en 2020, on a distribué moins de 55 000 des bugs à répétition, euh, des problématiques sur le site internet, des restrictions sur les aides parce qu'il y a euh, de mauvais coucheurs qui se précipitent sur des marchés parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Résultat, au lieu de développer la filière, systématiquement, on met le couvercle sur les aides parce que on n'arrive pas à juguler euh, les éco délinquants.
0: Donc on en est, alors tu dis 50 000, c'est, c'est quoi ce chiffre de 50 000, c'est le chiffre déclaré C'est toujours l'Agence nationale euh, de... de l'amélioration de
1: l'habitat, de l'ANA, qui s'occupe de cette frimée. C'est une émission d'une, euh, du ministère de la Transition énergétique, Et c'est l'un des services.
0: Pourquoi c'est, c'est un goulet d'étranglement, c'est-à-dire elle n'arrive pas elle-même en fait, à distribuer l'ensemble des primes Donc,
1: dont pourtant elle a les... Et enfin, elle a les fonds, c'est elle, ça le truc Elle le a le réussi à les distribuer parce qu'elle a mis en place un nouveau système qui fondamentalement est plutôt bon, sauf que euh, toute la mécanique, le process, l'IT derrière n'a pas fonctionné. Il a été mis en place beaucoup trop tard, le Covid n'a sans doute rien amélioré, mais problème d'IT très fort. Encore hier, on avait la moitié des particuliers qui n'arrivaient pas à se connecter à la plateforme Internet. Est-ce que c'est juste une question de temps, Benoît oui. Est-ce, que, est-ce que ça veut dire que. Non, tu
0: comprends, si le problème est réglé dans six mois, je comprends qu'on ait pris du retard et tout, mais bon, pour le coup, malheureusement,
1: c'est le fonctionnement de l'État. Le problème, si ça n'est qu'une question de temps, c'est ce que l'on espère tous, sauf que c'est ce que l'on nous dit depuis des mois, et que depuis des mois, il y a des particuliers, notamment des modestes, qui ont fait des avances de fonds et qui ne les ont jamais récupérées, et pire, il y a des entreprises, notamment des collègues de l'isolation ou du chauffage, qui ont fait l'avance de fonds à la place de leurs clients et qui ne sont pas payés par, par l'État depuis des mois. Oui, c'est ça. Et donc. Ça, c'est un vrai frein aujourd'hui au développement euh, au développement de l'offre. C'est-à-dire qu'on est sûr, donc, chantier gigantesque, hein, on
0: reprend euh, effectivement, comme tu l'as dit, 5 millions de logements, 500 000 logements. Donc, il faudrait euh, finalement multiplier par 10 euh, l'ensemble du rythme sur lequel euh, on est. Et autour de toute façon, et ça, je crois qu'on avait parlé ensemble, autour de toute façon de ce chantier, de ce plus grand chantier de France, on a d'ores et déjà un problème de compétence. De toute façon, ce rythme de 500 000, il est intenable, même si l'ANA fonctionnait correctement. Euh, Alors,
1: il pour... est intenable en l'état, et deuxième problématique apparue récemment, il y a un axe sur lequel une filière de l'isolation... Il faut comprendre que l'isolation, en fait, c'est un nouveau métier. On remplace les chaudières depuis des années, mais isoler des maisons, en fait, c'est un métier qui est relativement récent. Donc, il y a toute une filière à construire. Et la filière, elle a commencé à se construire il y a quelques années avec le lancement des offres d'isolation des combles à 1 euro. Alors, ces offres présenter euh, des défauts euh, initiaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle. Et donc, des entreprises peu vertueuses se sont engouffrées dans le dispositif, mais il y en a aussi beaucoup de très vertueuses et qui ont formé leurs équipes, qui ont embauché partout en région, qui ont créé de l'emploi et qui ont commencé à se structurer pour répondre à ce marché. Le schéma s'appelle le coup de pouce isolation, Ça a permis d'isoler, entre janvier 2019 et décembre 2020, 1,5 million de maisons. C'est la première fois qu'on arrivait industrialiser quelque chose. Imparfait, certes, mais on commençait à, à, à l'industrialiser. On avait mis en place des systèmes de contrôle beaucoup trop tardifs, mais dès qu'ils ont été mis en place, on a écarté tous les mauvais. Les contrôles qualité qui sont réalisés depuis, ils montrent des travaux qui sont globalement excellents. Et Là, il se passe quoi L'État nous annonce par le biais de, euh, du ministère de nouveau que la cinquième période de C2E qui va démarrer bientôt, on va casser, on va faire disparaître ce coup de pouce isolation, ce coup de pouce isolation qui devait s'arrêter à la fin de l'année. On dit finalement, il s'arrête pas au 31 décembre, il s'arrête au 30 juin. Et donc, toute la filière qui est en cours de construction et qui s'était appuyée sur l'isolation des combles, sur l'isolation des sols pour préparer la suite. La suite, c'est quoi C'est l'isolation des façades, c'est l'isolation des toitures, c'est plus complexe. Il faut un peu de temps pour accompagner les entreprises pour y arriver. On est en train de complètement euh, la mettre par terre. La question, c'est si on met par terre Mais ces entreprises... Non, 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 on verra après la question. <rire> Mais d'abord, pourquoi mais
0: on est chez les, enfin c'est, c'est quoi le sujet c'est pour privilégier parce que toi-même tu te fais vraiment le le le, le promoteur de la rénovation globale donc oui. donc c'est pour privilégier la rénovation globale qui est effectivement la seule qui soit vraiment efficace hein, si oui. on veut
1: euh, lutter contre le réchauffement qu'on arrête ce coup de pouce isolation des combles c'est l'idée mais ce que, que mais on le, le fait de manière euh, beaucoup trop radicale beaucoup trop... Et l'approche globale, euh, on en fait depuis 10 ans, nous, dans le groupe. On, depuis 2011, on fait des bouquets de travaux très complets. C'est d'une, c'est très complexe. Mais bien sûr. Et donc, avant que la filière soit suffisamment mature pour réaliser 500 000 rénovations globales par an, il faut lui laisser le temps, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Et c'est sûrement pas avec des schémas, et on a vécu que cela en 2020, de « on lance un système, on l'arrête ». T'as un autre exemple Attends, non, ah, parce ah, que ah, moi, ah, ça ah, m'interpelle. Bah, vas-y, vas-y, alors, vas-y, vas-y non, on ah, est là exemple. pour euh, mettre ah, le truc action sur action la table. Action Logement. Action Logement, organisme paritaire qui euh, a Annonce qu'il va financer la rénovation énergétique des logements des salariés du privé à revenus modestes. Lance un dispositif qui est extrêmement bénéfique sur de l'approche globale, très largement. On a fait des milliers, il y a eu des dizaines de milliers de dossiers réalisés et tout d'un coup, début décembre, tout est bloqué. Et depuis. Bah, grosso modo il ne se passe plus rien Nous, donc c'est... finalement Action Logement ne bah, on participe ne sait... pas à la rénovation bah, on ne sait pas on de... tu sais... on a, c'est, des, c'est plus de 50 000 particuliers qui ont des dossiers euh, chez Action Logement et qui aujourd'hui on ne sait rien mais il y a des gens qui ont avancé de l'argent là non c'était tout payé non. par Action Logement quand même. c'était très largement payé il n'y a pas eu d'avance de fonds. Fond. mais euh, pour les entreprises qui ont travaillé bien avec sûr. Action Logement c'est un investissement commercial et marketing pour euh, les chantiers ne tombent pas tout seuls et les deux et donc c'est un investissement lourd et aujourd'hui et puis il y a peut-être des, gars, il a peut-être des entreprises qui ont embauché des
0: gars euh, sûr, en c'est fonction c'est de ces chantiers qui ont commencé et hey, toi le premier ça été, voilà ça a, été,
1: ça a été notre cas c'est un excellent, c'était un excellent dispositif ça permettait enfin de faire de l'approche globale avec des restes à charge faibles parce qu'imaginez qu'un ménage modeste ou très modeste va être en capacité de sortir un reste à charge important aujourd'hui alors que les banques refuse de les financer, ça ne peut pas fonctionner. Donc on est obligé pour l'isolation d'avoir des systèmes de subventions qui sont très incitatifs. Absolument. Le marché du chauffage, c'est un marché de rénovation. Tous les 15 ans, la chaudière tombe en panne, il faut la remplacer. L'isolation, il n'y a aucune obligation à isoler sa maison. Donc s'il n'y a pas un système très incitatif, les Français ne passent pas à l'acte. Le coup de pouce isolation, ça mettrait qu'il y a une incitation, ça fonctionne. Action Logement, ça a montré quand il y avait une incitation, on pouvait faire de l'approche globale. Sauf que derrière... Crac, encore une fois un dispositif. Alors peut-être que ça va se débloquer, mais on n'en sait rien, ça fait déjà deux mois aujourd'hui. C'est dingue. C'est dingue. Alors, c'est là
0: qu'on en arrive effectivement à le, le, le sujet, c'est-à-dire euh, une filière, euh, tu dis toi-même, hein, la jeune filière de l'isolation est en passe en fait d'être étouffée, condamnée, étouffée par les pouvoirs publics alors qu'on en a justement dramatiquement besoin si on veut aller au bout de ce rythme dingue de 500 000 rénovations par an.
1: En effet. Euh, si on continue à avoir des schémas euh, qui démarrent, s'arrêtent et, euh, et avec lesquels les entreprises en fait ne peuvent pas investir dans le temps, euh, faire d'isolation par exemple des façades par l'extérieur c'est toute une technicité il faut former les équipes, il faut acheter des échafaudages il faut échafauder une maison l'échafaudage ça coûte 20 000 euros grosso modo donc si tu veux faire 100 maisons par mois ça nécessite des investissements colossaux on est incapable aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de, de prendre des décisions rationnelles avec un environnement économique qui change tous les deux mois et demi, tous les trois mois ce faisant on n'arrivera jamais à rénover thermiquement nos maisons le bâtiment en France c'est 45% de l'énergie consommée non, non, ça, j'ai... Alors, j'ai pas de doute avec ça et le truc, il est
0: fait. Ce qui me sidère, Benoît, dans cette histoire, c'est que, et je comprends même à la limite, tu vois, euh, euh, Bercy cynique euh, qui essaye d'aller gratter dans les coins euh, 10 euros par-ci, 1000 euros par-là, mais c'est même pas le sujet, là. C'est juste des ronds qui rentrent pas dans des carrés, c'est juste des tuyaux qui ne se branchent pas euh, et, et un système... Quoi, il n'est pas contrôlé en fait ce système, c'est ça le
1: sujet En effet, moi je pense que le sujet principal, c'est un déficit de contrôle. À partir du moment où on est sur un schéma très incitatif, des entreprises de, de, de petites vertus vont s'engouffrer dans le marché. Ça a été le cas avec la pompe à chaleur en 2007, les panneaux photovoltaïques en 2008, souviens-toi, il y a beaucoup de crédits d'impôts et ça a attiré tous les, tous les margoulins. Ça va être le cas sur l'isolation et ça l'a été quand c'est gratuit. C'est pour ça qu'il est indispensable de mettre des schémas de contrôle dès le lancement d'un nouveau schéma de subvention, pas six mois plus tard, pas un an plus tard, dès le départ. Et il faut un taux de contrôle extrêmement élevé. Nous, ce que l'on préconise, c'est pour tous les chantiers qui ont moins de 3 000 euros de subvention, 30% de contrôle aléatoire. Pour les chantiers, entre 30 et 10 000 euros de subvention, 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on contrôle un chantier sur deux. Plus de 10 000 euros de subvention, 100% de contrôle. À chaque fois que l'État... Oui, mais as les gens pour faire ça, euh, Benoît tu sais combien ça représente de personnes C'est moins de 1 500 contrôleurs pour contrôler 500 000 rénovations par an. Moins de 1 500. 1 250, 2 contrôles par jour, 200 jours ouvrés par an. 1 250 contrôleurs et tu contrôles 500 000 rénovations énergétiques en France. Est-ce que c'est un sujet et à chaque fois qu'il y a eu des contrôles qui ont été mis en place parce qu'il y en a eu. Surtout que tu pourrais faire faire ça en plus par euh, délégation de services publics, par des assureurs, par des agents
0: généraux. Il y a des tas de gens Mais en fait qui sont tout à fait disponibles pour aller faire, euh, on, enfin une pige. Euh, et il y a des sociétés, et, et dont contre... c'est le
1: métier aujourd'hui. Mais, ouais, en plus, il y a des sociétés euh, dont c'est le métier ouais, le, tout à fait. Le problème, c'est la règle. Hein, c'est qu'en fait, on ne définit, on définit pas en amont un référentiel de contrôle et le taux de contrôle exigé d'abord arrive en général beaucoup trop tard et beaucoup trop faible. Mais 100 de contrôle sur 10 000 euros de subvention. on sort tous les marlous du Marché. Surtout qu'on parle de... Alors, parce que j'ai dit, il y a de
0: l'argent. Euh, en fait, moi, j'ai ce chiffre en tête, mais je crois qu'il sort de la Convention citoyenne, c'était 13 milliards
1: et demi d'euros. Je ne sais plus ce qui représente ce chiffre de 13 milliards euh, et demi Tu, as, tu as une excellente mémoire, bravo. Oui. 13 milliards, c'est ce qu'il faudrait pour arriver à financer les 500 000 rénovations par an. Voilà, c'est Aujourd'hui, ça. il y en a sur le marché de la rénovation thermique des bâtiments, grosso modo, 5 milliards. Enfin, déjà... 5 milliards, enfin,
0: le contrôle de 5 milliards de subventions, ça peut effectivement passer par euh, 1500 500 gars qui ne seraient en plus pas embauchés à temps plein. Enfin, ce serait... Euh, 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 tout à fait. Euh, non, non, mais, alors, mais très bonne réponse. Sauf que quand je parlais de contrôle, je ne parlais pas de ça. Je parlais d'un contrôle, c'est-à-dire à un moment, une prise en main de l'ensemble euh, de ce dossier, de ces chantiers... C'est un, par une tutelle, par quelqu'un, en fait, que vous ayez un référent, quelqu'un qui soit capable d'expliquer
1: pourquoi tel dispositif s'arrête, pourquoi tel autre va commencer, qui vous donne une forme de visibilité Alors, on n'a aucune visibilité, jamais. Et euh, ça complique d'ailleurs à nouveau terriblement le travail euh, du chef d'entreprise que je suis à nouveau pour prendre des décisions stratégiques, pour C'est décider de ces investissements. Sûr, C'est bien extrêmement bien complexe. Et euh, on n'a pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'échanges entre euh, ceux qui euh, prennent les décisions et ceux qui euh, vivent la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, en tout cas... Par exemple, qui prend les décisions Tu prends euh, l'histoire
0: du coup de pouce pour euh, la rénovation... euh, C'est le ministère de la Transition. C'est le ministère de la Transition
1: écologique. Et Et qui l'arrête du jour au lendemain Qui annonce qu'il va l'arrêter avec six mois d'avance, sans avoir prévenu personne, sans sans en avoir parlé avec personne, sans qu'il y ait la moindre concertation. Et non seulement il l'arrête au 30 juin, mais il faut que tous les chantiers soient finis au 30 août. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on n'ait pas plus de deux mois de chantier en stock. Heureusement qu'on a un peu plus de deux mois de chantier en stock sans ça. S'il faut piloter, moi j'ai 350 salariés, s'il faut piloter 350 salariés avec une visibilité à un mois, je ne sais pas faire et personne ne saura faire. Donc là on nous dit, non seulement on va avancer la date de fin de coup de pouce du 31 décembre au 30 juin, mais en plus, il faut que tout soit fini au 30 août.  — — Infaisable. — Infaisable.
0: Mais il y a, vous avez un, une structure représentative C'est-à-dire, Si euh, le ministère de l'Écologie décroche... Enfin, tu sais, l'Europe,
1: quel numéro de téléphone mm-hmm. La rénovation énergétique des bâtiments, quel numéro de téléphone ?— Elle n'en a pas encore suffisamment. — C'est il, un des sujets, alors. — C'est l'un des sujets. C'est qu'on a sans doute un problème de représentativité. Il y a deux syndicats professionnels dans le bâtiment, mais qui ne sont pas des spécialistes de la rénovation énergétique. Il y a des choses à créer sur le, sur le sujet. C'est une évidence. — et donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'interlocuteur, ça peut être les
0: grands industriels, par exemple, qui fournissent le l'ensemble des matériaux, mmh. et C'est... qui, eux, en fait, travaillent avec beaucoup de petits artisans, et donc, tu vois, je pense à ton histoire de deux mois, là... Globalement, euh, oui. Euh, si tu travailles
1: avec des petits artisans, de moi, ça fait sens. Oui, mais la si filière... Si avec des ETI, voilà. voilà. Si on veut des ETI pour développer la filière, c'est, les, l'artisan, il y en aura toujours, et c'est formidable. Mais si on veut faire 500 000 rénovations par an, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait des entreprises spécialisées sur ce marché, structurées, et, euh, et elles, elles ne peuvent pas être pilotées avec, euh, avec un, un bandeau sur les yeux. Là, aujourd'hui, tu ne sais pas, donc on est en février 2021, on
0: démarre l'année 2021... Tu ne sais pas quel sera le système en place
1: dans six mois En effet, je ne sais pas quel sera le système pour les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si tous les, les centaines de chantiers qui sont ces actions de logement finalement seront débloqués ou pas et dans quelle proportion. Je ne sais pas quelles seront les évolutions de ma prime rénov'. Il faut savoir, tu, on parlait tout à l'heure d'approche globale. Il y a une fiche qui a été, euh, pour le C2E, qui a été faite spécifiquement pour l'approche globale qui a été publiée en octobre 2020. Janvier 2021, elle est déjà remise en question et annulée, Avec, euh, en nous disant, ça va ressortir, il faut qu'on retravaille. Donc on... Avec
0: en plus des dispositifs ultra complexes quand même, on ne va pas rentrer dans les certificats d'économie d'énergie, hein, les C2E, parce que très franchement, euh, on n'en sortirait pas, mais ça veut dire qu'en plus on demande euh, à des gars qui sont des gars du bâtiment, euh, de faire tous les efforts quand même vraiment complexes de compréhension de l'ensemble des dispositifs, pour les changer derrière, ils ne sont pas staffés pour ça. Toi, tu l'es, mais eux, ils ne sont pas staffés pour ça. Enfin, c'est un truc de dingue. Et alors, Benoît, on discute assez régulièrement ensemble. Toi, ta réflexion en tant que chef d'entreprise, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que je peux le dire, c'est, c'est de dire, bon, en fait, moi, ça veut dire, si ce système ne tient pas, il faut que je me dégage des subventions. Mmh. Et il faut que j'aille vendre,
1: en fait, ma qualité de travaux à ceux qui peuvent la payer. En effet. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, terrifiant, finalement. Dans un cercle vicieux, terrifiant, parce que, les passoires thermiques ne seront jamais traitées. Et voilà. Les 5 millions de passoires thermiques, c'est rarement ce qu'on appelle nous les classiques, c'est-à-dire les, 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 les gens qui ont les plus aisés, qui ont le plus de revenus, qui vivent dedans. Mais évidemment. Et pourtant, ce sont elles qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre.
0: Et tu arrives. Non, mais, mais, mais même au-delà de ça, au-delà, même sans le gaz à effet de serre, tu arrives sur euh, 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 ce paradoxe ahurissant, on va avoir un choc énergétique de toute façon. La facture d'électricité, la facture d'énergie, elle va augmenter. Et euh, si on va au bout du système, euh, ceux qui n'auront pas les moyens de la payer, seront en plus les plus mal isolés et ceux qui consommeront le plus
1: d'énergie. En fait. Et tu n'imagines C'est pas, ahurissant, et quoi. je crois que tu n'imagines pas en région, la quantité, il fait moins 10 là cette nuit, la quantité de personnes dans ces maisons-là qui vivent avec un niveau d'inconfort thermique qu'on n'imagine pas au XXIe siècle. Ils ne sont pas capables de chauffer suffisamment parce que ça coûte trop cher. Résultat, cette nuit, ils avaient 5, 7, 10 dans leur maison. Et on en, on en voit tous les jours, des dizaines, hein, euh, un, un, ce qu'on appelle un très modeste chez nous, c'est quelqu'un qui gagne moins de 14 000 euros par an et qui a une maison. Il est a... incapable d'avancer quoi que ce soit pour faire le boulot. En effet. Évidemment. Et par contre, quand tu lui proposes un schéma, il va évidemment s'engouffrer, c'est très incitatif, et c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est la seule solution, mais pour que ça fonctionne et que l'argent public ne soit pas détourné, il faut contrôler, contrôler, contrôler.
0: Ouais, ouais. non mais ça je comprends, contrôler, contrôler,
1: contrôler. Ouais, mais mais, pas il pas faut, mais oui, mais il faut déjà que tel argent public. C'est, 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 c'est ça qui
0: est dingue, c'est qu'il est là, pour le coup, euh, euh, il est au budget, il est voté, euh, il y a plus de 2 milliards, c'est... T'as du mérite, hein non, non mais Parfois, non, non mais sérieusement, hein, sérieusement c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce qu'en plus tu le dis et c'est c'est un métier. Enfin quand tu en parles, euh, c'est, 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 c'est idiot à dire, mais c'est un métier qui génère de l'émotion. Oui. Quand tu quand isoles ces maisons, quand tout à coup, enfin tu le racontes, les gens qui rentrent, on une espèce de confort, mais que même nous on imagine pas. t'insiste mmh. beaucoup sur les. Même si vous, vous vous croyez bien logé, bien chauffé, une rénovation globale, c'est un truc de dingue.
1: Oui, c'est, une... c'est effectivement un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on va diviser par 4 ou 5 la facture du chauffage. Donc tu prends une maison qui consomme 2000 euros de chauffage, on la ramène à 400. Et surtout, tu rentres dans une maison dans laquelle tu as vécu depuis 5 ans, 10 ans. L'hiver, tu avais des courants d'air, tu avais froid. Et tu as une maison qui a une température extrêmement homogène. Du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est efficace l'hiver, mais c'est aussi efficace l'été contre la chaleur. En plus. En C'est plus, très stable. Euh, en fait, tu la chauffes avec très peu d'énergie, parce que comme l'air est très stable, tu n'as pas besoin de beaucoup le chauffer. La maison, quand on fait une isolation par l'extérieur des façades, elle peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, des maisons individuelles construites dans les années 50. Les façades, elles commencent franchement à être sosso. La maison est comme neuve. C'est, ça change la vie des occupants. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions. et Peut-être qu'on ne le met pas suffisamment en avant.
0: Bon bah écoutez, hein, tu vas essayer de de porter ça, de porter le fer au maximum et puis on va t'aider au maximum. Benoît Dulac, donc fondateur des éco-isolateurs, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, une de mes marottes. Je suis passionné par euh, ce sujet. euh, J'en parle à peu près. euh, Alors là, là, je me suis un peu calmé, mais il y a un moment. Cyril Pierre de Gaillère donc, est avec nous. Bonjour, Cyril Pierre. Bonjour. Euh, Fondateur donc de Rocket School. Euh, Il y a un moment, j'en parlais quasiment tous les jours depuis en fait que euh, j'avais eu le le plaisir et le bonheur d'animer une euh, rencontre euh, virtuelle évidemment, mais organisée par France Num. Euh, sur donc euh, l'agence qui s'occupe en fait hein, en partie de la digitalisation notamment des TPE, des petits commerces, etc. Sur euh, bah, justement sur ce sujet, sur euh, aujourd'hui essayer d'accélérer euh, notamment la digitalisation euh, des artisans, des commerces, euh, les mettre sur internet, les aider à faire leur site, les aider à vendre à distance, les aider sur le, le click and collect. Et euh, l'une des représentantes de France Num, je te raconte le truc euh, très très vite, euh, ça avait fait tilt dans ma tête. Je me dis mon Dieu si j'avais pas 50 ans j'aimerais faire ce métier me disait, en fait, on voudrait former, et tu vas voir, on voudrait former des couteaux suisses du digital ou du numérique. Et le gars, il est dans un quartier, il est dans son quartier, dans son quartier, et il s'occupe de 10, 12, 15 commerçants. Voilà. Et donc, euh, il a son volant de clientèle, euh, il s'occupe de leur site internet, il s'occupe de euh, gérer l'ensemble de, ce, de leur présence sur les réseaux sociaux, euh, euh, de euh, leur marketing, de euh, l'idée que, mais bon Dieu, si vous n'avez même pas les emails de vos meilleurs clients, qu'est-ce que vous voulez faire le jour où il y a une fermeture, etc. etc. Je disais, bon Dieu, quel métier génial voilà. Et euh, je vois Rocket School et je me dis, tiens, ces gars-là, ils doivent, euh, Tout à
2: fait. ils doivent former à ce genre de métier. Il y a énormément d'opportunités et on peut parfois voir le numérique comme une crainte, mais on peut aussi voir ça comme une opportunité. Ça il, y a, est... il, y
0: a, il y a encore des gens qui le vivent comme une crainte, moi, je pas l'impression là.
2: On j'ai le voit un peu c'est... moins. On se demande comment faire, mais, mais je crois que chacun a compris qu'il fallait plonger dedans, c'est, c'est ça C'est peut-être hein. ça, effectivement. Les ouais. gens se demandent comment faire. Et, euh, et, et Rocket School, nous, on forme justement sur ces métiers d'acquisition de clients. Parce qu'en France, on est connu pour avoir les meilleurs ingénieurs, on, a, on sait produire. Et il y a énormément, avant j'étais directeur général adjoint d'Epitech. On, on fournit énormément de Epitec, profils. Epitec, c'est une techniques. des grandes, une grandes écoles, écoles du digital euh, historique. historique. Voilà, tout à fait. Une excellente école. On forme quasiment 5000 personnes par an. Enfin, enfin c'est t- très belle école. Et en fait, en France, on a de quoi produire. On a des informaticiens, on a des ingénieurs, on sait produire. Mais quand on parle d'un bon vendeur, à qui on pense Est-ce qu'on pense à un Français non, on va penser à un Américain. Les Américains sont connus pour le business. Nous, en France, on n'est pas connus pour ça. Et du coup, il y a une opportunité de dingue, parce, que, parce qu'en fait, ils ont un, il y a dix ans, le, la façon dont ils ont fait le commerce aux états unis a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, les startups américaines et les belles startups françaises utilisent ces méthodes. Donc, on a des méthodes complètement nouvelles. Il y a un livre qui s'appelle The Predictable Revenue, qui a été écrit, écrit par Aaron Ross, qui, qui commence à dater un peu, mais qui explique comment est-ce qu'on fait pour passer à la vente 3.0, à la vente d'aujourd'hui, à la vente des startups où on utilise le numérique. On n'a plus de botins, mais aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de façons pour mieux identifier ses clients, pour trouver leurs contacts, pour les appeler personnellement, pour les engager plus facilement. Et tous ces métiers, aujourd'hui, sont en tension, en tension énorme. Déjà, les commerciaux, c'était en tension. Ouais. Aujourd'hui, avant ouais. de venir, j'ai regardé sur Pôle emploi 50 000 offres. À fond 50 000 offres de poste et, et l'ensemble des, 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 des professionnels de la vente disent qu'il en manque 200 000. Et de l'autre côté, on a quasiment enfin, 3 millions de chômeurs. C'est, c'est, je trouve ça horrible de me dire que d'un côté, il y a des gens qui pourraient bosser, qui souvent ont envie de bosser. De l'autre côté, il y a des boîtes qui n'arrivent pas à recruter. Et le concept de Rocket School, c'est, c'est un peu de faire le trait d'union entre ces deux mondes. Entre les gens qui ont envie de bosser et qui ont la personnalité pour être des bons vendeurs, des bons « gross hackers », je vais utiliser deux, trois gros mots, hein. mais des, 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 des bons dans le marché dans le digital,
0: qui vont chercher la croissance. Ouais, mais quand tu emploie des mots comme ça, tu vois, alors j'adore, moi, hein, le revenu prévisible, « gross hacker, euh, etc. Mais alors, pour le coup, ça, ça peut un petit peu inquiéter. Celui qui est assis, parce que ce que je comprends, moi, et c'est super intéressant, c'est qu'en fait, et, et alors, on est au cœur du truc, c'est-à-dire, euh, alors, tu dis, toi, euh, euh, 3 millions de chômeurs, ok moi, je pense plus à euh, les cohortes euh, de gamins qui euh, sortent aujourd'hui de l'enseignement. Donc, c'est euh, combien on dit le, Allez, 150, 200 000 gamins qui sortent. Pas forcément de décrocheurs, d'ailleurs, hein, mais avec des formations à la noix. Quoi, voilà, et qui ne sont pas euh, en, en lien avec le marché du travail. Et toi, ton idée, c'est, c'est des cours en mode commando. C'est ce que je comprends bien. D'ailleurs, Rocket School, c'est... Euh, voilà, c'est, ça tombe très, très... C'est ça, c'est trois mois de cours.
2: C'est l'idée. En fait, on est sur... On a, en fait, on a trois étapes. La première, c'est identifier les, les profils qui ont toutes les chances de réussir et on le fait avec des tests de personnalité. Soft skills, ça, c'est très à la mode. Tout à fait, ce que nos améri- amis américains appellent les soft skills. Si tu pas de là. diplôme, c'est pas grave. Tout à fait. Exactement. Et ce qui fait que dans nos profils, on a autant des bacs moins trois. J'ai un légionnaire qui avait 10 ans d'expérience, qui avait que le brevet, qui a fait la formation, qui est en CDI aujourd'hui, comme un vulcanologue qui a un bac plus 8 et qui trouve pas de boulot. Donc, on identifie sur la personnalité des gens qui ont toutes les chances de réussir.
0: En plus, alors, que ce soit le légionnaire ou le vulcanologue, à la machine à café, ça doit être top quand même. cest les deux, ils ont des histoires à raconter. Ils ont racontées. des belles histoires à <rire> Je
2: referme la parenthèse. Vas-y, 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 continue. Et en fait, grâce à la personnalité, on va être capable, on utilise un outil qui s'appelle Assess First, on est capable de savoir, on va chercher pour des commerciaux des gens qui aiment bien aller vers les autres. C'est ce que tu appelles ton algorithme anti-chômage, là Une partie de l'algorithme anti-chômage, tout à fait. Et basé sur une société qui s'appelle Assess First, qui a un outil qui est très bien, qui permet de faire du recrutement prédictif. Et, ça, c'est et donc f...
0: ça c'est des gars qui en fait ont toutes les capacités pour s'intégrer dans des équipes, pour, euh, pour bosser, simplement il n'y a pas eu la bonne rencontre au bon moment,
2: euh, voilà ça c'est pas fait. Alors le gros problème dont on parlait tout à l'heure c'est en fait les gens qui sortent même d'études, aujourd'hui c'est quoi les métiers que vous connaissez On parle de growth hacker, personne ne va connaître, et ma- growth hacker c'est un hybride ouais, entre le geek et le marketing qui va être au service de la croissance de l'entreprise. Mais il n'y a pas grand monde qui connaît, et surtout pas quelqu'un qui a 22 ans et qui a fait un cycle classique. Donc, le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces métiers. Et grâce à la personnalité, nous, on est capable de lui dire « Ah Tu vois, toi, tu aimes bien aller vers les autres. Tu es persévérant. Tu pourrais faire un bon commercial, un business développeur. » Mais les gens ne connaissent pas ce métier. Quelqu'un qui est, qui est curieux, qui aime bien creuser, qui, qui aime bien chercher, qui, qui aime bien faire les choses en gros, pas forcément dans le détail, donc qui va creuser 10 trous plutôt qu'un. Ben on va lui dire « Toi, tu pourrais être growth hacker. Tu vas pouvoir... d'un un côté curieux. Tu vas chercher plein de petites pistes pour trouver de la croissance. » et une fois que tu en as trouvé quelques-unes tu creuses à fond Cyril Pierre
0: y a, alors Epitech bah, pour le coup euh, ça m'amène euh, à la fameuse école 42 de, de Xavier Niel c'est-à-dire c'est le gros sujet aujourd'hui vous, vous vous adressez aussi à des gens euh, alors je pense toujours euh, aux gamins qui peuvent avoir aujourd'hui euh, 20-25 ans En fait, en plus, ils sont, euh, pour beaucoup d'entre eux, dégoûtés des études. Euh, Il y a une sorte de euh, culture de l'échec qui s'est installée en eux. Euh, On leur a dit qu'ils étaient bons à rien, globalement, ou on leur a
2: fait comprendre qu'ils étaient bons à rien. Donc, il faut lutter contre tout ça, quand même. C'est vrai. Et c'est pour pour ça on on est sur une approche où, typiquement, on a des locaux, les locaux de Rocket School, dans chaque ville où on est, on est dans des incubateurs, on est entouré de start-up. Ce qui fait que des gens... Qui, à qui on aura dit tout le temps t'as pas le droit de réussir ils vont entendre des gens dire tiens j'ai levé tiens j'ai vendu tiens j'ai vendu un nouveau client et ils entendent ça toute la journée ce qui fait que pendant trois mois donc ce, ce stage commando avant qu'ils arrivent en entreprise ils entendent que des gens dire on réussit ils vont on travaille avec l'incubateur HEC donc ils bossent pour des start-up d'HEC donc sur leur CV ils mettent HEC on les fait bosser avec Google ils ont des, des certificats Google donc ces gens qui avant étaient pas forcément très visibles deviennent visibles 3 mois de commando et après tu
0: les plonges tout de suite euh, dans l'entreprise c'est ça, c'est ça hein, euh, en alternance on a deux
2: possibilités on a soit CDI 15% de nos profils soit au bout altern... de 3
0: mois déjà ils, les mecs ils Alors, CDI, CDI.
2: Les, c'est que 15% parce que c'est quand même on arrive sur des jobs qui sont ouais, bon, sur enfin, des salaires euh... entre 35 et 45 euh, 15% c'est beaucoup au bout de 3 mois de formation on dit du coup il ouais. faut que ce soit des gens costauds déjà ouais c'est ça D'accord. donc on a des gens costauds qui, à qui en fait on rajoute une petite couche qui étaient peut-être déjà des bons commerciaux, on ouais. rajoute la couche numérique okay. 3.0. Okay. Et ceux qui sont un peu moins à l'aise, on leur laisse. Ils sont 4 jours sur 5 en entreprise, donc c'est beaucoup de start-up, mais pas que des start-up, qui veulent développer leur croissance, qui leur font confiance. Mais l'intérêt de l'alternance, c'est, c'est double. Pour la personne qui se forme, bah, du coup, la marche, elle est moins haute. Bah cest à qu'un CDI, non, non, mais ils ne risquent pas de se faire virer au bout de deux mois parce qu'on leur demande de faire 20 000 euros de marge. Il n'y a pas de doute. Donc un an. Non, non, mais ça, alors. Le... L'alternance est aujourd'hui... Mais ça y a ça aussi, je crois que tout le monde a
0: compris. Euh, apprentissage, alternance, euh, c'est, c'est vraiment les, les... Notamment pour l'ensemble de ces populations qui, parfois, ont été un peu éloignées de l'emploi. Euh, c'est vraiment des, des passages extraordinaires pour, euh, pour revenir sur l'entreprise. J'ai vu dans l'ensemble de ce que tu racontes... Donc, alors attends, mais la question,
2: qui paye qui paye Alors, ce qui est très bien, par rapport à une école classique, c'est pas les étudiants qui nous payent. Donc nous, on ne va sélectionner que des gens qui ont vraiment toutes les chances de réussir. Et ensuite, qui paye On a Pôle emploi qui nous aide, qu'un un super partenaire pour prendre des gens qui étaient au chômage, qui nous aide à les sourcer, qui nous aide à leur parler des nouveaux métiers. Euh, et ensuite, qui va financer leur formation de trois mois. Et après on passe sur un modèle d'alternance où finalement, c'est des opérateurs de compétences indirectement. Mais ce qui, pour nous, est intéressant, contrairement à une école privée classique où on va globalement, l'étudiant paye, donc on, est plutôt, euh, on va plutôt accepter plus ou moins tout le monde selon son classement, nous, on s'en fiche. On veut prendre surtout, que, que, que des gens qui ont toutes les chances de réussir. Oui, et puis il faut surtout enfin, prendre des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Et, et, et accessoirement, l'objectif qu'on veut faire... Moi, avant j'ai, je suis également professeur affilié à HEC j'adore HEC Epitech mais c'est des écoles, des écoles qui coûtent très cher et donc ce qu'on a voulu faire avec Rocket School c'est associer école d'excellence et inclusivité donc pas de recrutement sur diplôme donc là tous les gens qui nous écoutent qui ont envie de se reconvertir potentiellement peuvent postuler ouais tu dis jusqu'à 50 ans on a un profil de 55 ans ah bah C'était oui parce que j'étais, c'est voilà. ce que j'étais en train de dire
0: et alors et après euh, enfin, on
2: et, a priori et, et, euh, on n'est pas encore euh, et, et clairement ce profil je, Josette, qui est à Lyon Il galérait à trouver du boulot parce que c'était un commercial, mais un peu vieille école. Et on lui a fait trois mois de formation. Là, il est directeur d'agence. Cyril, vous êtes très nombreux sur ce créneau.
0: Alors, il y a euh, ceux qu'on connaît depuis très longtemps, notamment saint qui Alors, lui qui est encore plus dans l'inclusion, d'ailleurs. Mais vous êtes très nombreux sur ce créneau. Euh, En fait, je ne comprends pas que ça ne décolle pas vraiment. Depuis le temps, ça fait 2-3 enfin, ans que je vois énormément de, de, d'entrepreneurs comme toi qui démarrent à peu près sur le même schéma. Et il est génial ce schéma. Oui, ça, alors, parce que j'ai vu que tu faisais la moue quand je te disais ça ne décolle pas vraiment. Oui, ça décolle.
2: Bah, ça décolle. En 2 ans, on a formé 700 personnes. On est sur 4 villes en France. On ouvre dans 2 voire 3 villes de plus cette année. Ouais. On, aujourd'hui, je suis en capacité à répondre à une demande d'entreprise sur 3. On est sollicité tous les jours par des boîtes qui veulent recruter parce que les boîtes veulent vendre plus. Donc, elles nous sollicitent. Et nous, aujourd'hui, on, 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 on se développe. Mais il euh, y a de l'humain derrière. Donc, on ne peut pas... Ce n'est pas un algorithme ou ce n'est pas un, ah bah non, non, un et programme puis faut pas,
0: informatique. Et puis, il faut que ta formation, elle soit solide. Il faut et que bah, le gars, il soit vraiment compétent quand
2: il sort. Ah bah oui, 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 bien sûr. Et du coup, on, en deux ans, on a, on, voilà, en deux ans on, est, on a formé 700 personnes. Ça, ça, ça va quand même relativement vite. Ouais, ouais, ouais. saint ça marche aussi très bien. Mais bien sûr, non, non, mais tout ça, tout ça tourne. Mais
0: justement, vous êtes tellement nombreux.
2: Euh, enfin voilà, je. Mais c'est une des forces. Et simplement. Enfin, en fait, c'est une a... des
0: forces où en même temps, Il... ça peut aussi. Euh, y a dérouter encore une fois un public qui euh, a un rapport euh, aux études, à la formation, à tout ça qui est compliqué. Il faudrait qu'il te voit, quoi. Voilà, c'est, bah, c'est ça, c'est pour ça que c'est. vient oui, de venir, la allez, NASA, dans tout l'espace. ça, machin. <rire> Les gars, euh, voilà, euh, personne va vous juger. Euh...
2: C'est ça, le truc, hein. Ils sont un peu trop min, quoi. Alors, il y a beaucoup d'écoles, mais il y en a beaucoup dans le code du simplon, plon School, 42, la ouais, plateforme ouais, à Marseille. Oui, raison. Et ça, en c'est vrai, les, et, et ça, une fois qu'on a un produit, il faut le vendre. Ouais. Et ça fait des années. Moi, je voyais ça à Epitech. Je me disais, quand est-ce qu'on va arriver au point d'équilibre Et là, il y a des écoles partout pour former des codeurs. Et donc, du coup, aujourd'hui, une, éco- une entreprise qui veut créer un produit peut le faire. En plus, il y a le no-code qui arrive. Donc, il y a plein de solutions. Mais une fois qu'on a un produit, bah, il faut le vendre. Et en France, on n'est pas bon là-dessus. On va créer un produit, on se dit, bon, comment je fais pour le vendre non, non. Non, et, puis, et, puis, et puis là, la, enfin, l'ensemble
0: des commerçants, pour le coup, les premiers des vendeurs, ont compris qu'il fallait qu'il se passe quelque chose sur le digital. Clairement. Franchement, cette histoire d'adresse mail, moi je suis tombé de ma chaise. Quoi. Mais, 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 mais je crois que c'est... Je ne sais plus quelle était la proportion que nous donnait, nous donnait France nu mais plus de la moitié en fait, des commerces, on passe simplement l'adresse mail de gars qui voient tous les jours, c'est-à-dire de leurs mmh. meilleurs clients. Et ils ne savent pas, aucun le faire, m- hein. ça pas le faire. À aucun moment, au de... oh, fait, donnez-moi votre adresse mail, je vous enverrai une petite promotion, machin. Non, ils savent pas. Mmh. C'est pourtant pas compliqué. Non, du coup, il y a un boulevard. <rire> ah bah du coup, il y a un boulevard. Bon, euh, Rocket School, donc, et comme tu le disais, hein, Lyon, Marseille, Nantes, euh, enfin absolument partout. Allez voir ça si ça vous intéresse et j'espère que ça va vous intéresser. Euh, on se retrouve dans un instant, c'est bismart On repart les amis, on repart avec euh, Olivier Weinstock, euh, Agile Buyers, bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Tu vas venir nous voir régulièrement euh, Olivier, t'as eu ah, la, ah, la, la bonne idée. Bah, bon. Le mec, c'est, <rire> genre, euh, ah bon c'est une surprise, comme si on n'en avait pas parlé et tout, mais euh, bismarck c'est la chaîne de la transparence.
3: On est d'accord comme l'achat public d'ailleurs, c'est une directe de l'achat public. Alors, La c'est une
0: de l'achat public dont on a parlé. Non, mais l'idée que tu as eue, Olivier, qui me plaît bien, donc euh, les achats, ça nous passionne. Toi, c'est ton cœur de, de, de métier. Oui. Moi, ça m'intéresse énormément. Ils sont au cœur aujourd'hui d'énormément des injonctions qui passent sur les entreprises et sur le secteur public. Et donc, bah, quand l'actualité pourra nous permettre de réfléchir aux achats, à ce moment-là, tu, tu viendras. Et, et là, en l'occurrence, c'est... Euh, autour, alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais justement, je vais, je vais vous dire ça. Donc, euh, la peine qui a finalement été allégée pour l'ancien président de Radio France, Mathieu Gallet. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire Donc, condamné pour favoritisme en janvier 2018 pour des attributions de marché public qui remontaient euh, à l'époque où il était président de l'Institut National de l'Audiovisuel, de l'INA. Donc, condamné pour avoir commandé près de 400 000 euros de prestations à deux sociétés de conseil sans avoir respecté les règles des marchés publics. Euh, Alors, pour l'un, c'était pas de mise en concurrence. Et pour l'autre, c'était. Alors, l'autre, c'était le cabinet Roland Berger, qu'on connaît bien. Enfin, je ne sais jamais si on dit Berger ou Berger d'ailleurs. Enfin, vraiment gros cabinet. Appel d'offres beaucoup trop court appel d'offres de 5 jours. C'est ça. Euh, alors, d'abord, il a quand même écopé d'une peine de prison. Alors, d'abord, euh, ça, lui a, ça l'a obligé à partir de la tête de Radio France. Surtout. Et ça, voilà, surtout. C'est, hein. Oui, enfin, quand même, un an de prison avec sursis, euh, quant à ça derrière toi, c'est chaud quand même, je pense. Mais il ne l'a pas eu. Voilà. Donc, il avait d'abord écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis. Euh, finalement, donc, elle est, euh, elle est levée en appel. En revanche, son amende est portée de 20 000 à 30 000 euros. Et, alors, et ça nous rentre dans le, le sujet qui t'intéresse, je cite son avocat, tout ce qui a trait à l'intentionnalité de la peine a disparu. Il ne reste que les erreurs de procédure. C'est ça. Et c'est ça qui t'intéresse, Olivier. Pourquoi
3: ben, Ce qui est intéressant, c'est que se poser la question, c'est le cas de Mathieu Gallet, il va faire un peu jurisprudence dans les esprits. Qu'est-ce qui se passe On est en train de dire qu'il ne s'est pas enrichi qu'il n'a pas fait une action qui était mauvaise pour l'entreprise qu'il le dirigeait. Par contre, il n'a pas suivi la procédure. Ouais. C'est vrai, ouais. il n'a pas suivi une procédure. Mais on n'a pas dit que ça avait causé du tort à l'entreprise pour laquelle il bossait. En d'autres termes, euh, aujourd'hui, je vais faire simple. Vas-y, non Les... mais
0: on a, on a 9 minutes. Les, Les, acheteurs...
3: On un peu compliqué. Les acheteurs publics, ils fonctionnent sur une triptyque. Le premier, c'est le juridique. Avoir un juridique qui soit nickel. Le deuxième, c'est la performance économique. Et le troisième, c'est la performance opérationnelle. Donc en d'autres termes, ce qu'ils achètent, il faut que ça respecte les codes des marchés publics, ouais. qui peuvent être compliqués. Ouais. Il faut qu'il y ait un intérêt économique, donc qu'ils aient fait un appel d'offres, par exemple, pour avoir la meilleure offre financière. Et il faut que ça fonctionne bien, que ça s'utilise bien. Eh bien, le problème, c'est que la dérive qu'on peut avoir, c'est que les dirigeants publics vont avoir peur que du juridique. Parce qu'en l'occurrence, Mathieu Gallet, il s'est fait dégommer sur un sujet juridique. Sans doute que c'était la meilleure performance économique, je ne sais pas, ou opérationnelle. Donc tout le problème... et c'est ça. C'est que les mecs sont tétanisés. Voilà. Et il y en a qui sont tétanisés. Et pourquoi ça me gêne Parce qu'on voit que depuis 5 ans, en termes d'achat public, il y a des procédures, des façons de travailler qui sont de meilleure en meilleure, qui sont de plus en plus professionnelles, et les gens pensent pas qu'au juridique. Les acheteurs publics, et les bons acheteurs publics, pensent de plus en plus à la partie opérationnelle et la performance économique. Sauf que la performance économique, c'est nos sous. D'accord. Mais c'est même le sujet de tous les sujets quand on parle de la dépense publique. C'est ça.
0: C'est pas le sujet. C'est est-ce qu'il y en a trop, pas assez et tout. Ça c'est un sujet idiot. C'est quelle efficacité elle a cette
3: dépense publique. Voilà le sujet. Donc voilà ce que j'espère. C'est juste qu'il y aura pas une, que ça va pas marquer les esprits. Alors ça se finit bien, mais malgré enfin, tout ça se faut... finit bien non
0: parce qu'il a perdu son poste. Mais c'est alors ça. quand même attends. Alors deux choses d'abord. Premier point, j'ai découvert grâce à toi. Euh, on va voir un petit, un petit graphe, là, euh, parce que euh, tu me dis, attention, c'est des, c'est des montants euh, super importants, euh, ouais. c'est euh, 10% du PIB, et tout, je dis 10% du PIB, machin, donc je vais regarder, moi, euh, mm. bon vieux journaliste, je vais sur la base de l'État, le, le graphe va arriver, enfin j'espère qu'il va arriver, puis s'il n'arrive pas, pas, voilà, je vais sur la base de l'État, chiffre clé, machin, Bercy, enjeu d'achat, d'achat public, 90 milliards d'euros. Je te dis, bah, Olivier, non, c'est, c'est 3% du PIB, quoi, c'est pas... Et tu me dis, non, non, ça, là, donc, j'ai ministère, j'ai établissement public et organisme, j'ai hôpitaux, j'ai collectivité territoriale...
3: Ça, c'est qu'une partie du gâteau. Ça, c'est qu'une partie du je gâteau. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, parce que cette analyse, ces chiffres, je les connais bien, c'est du déclaratif, numéro un toutes les commandes en dessous de 90 000 euros ne sont, pas commandes, ne sont pas là-dessus. Donc autant un ministère a peu de commandes en dessous de 90 000 euros, autant...
0: Ah bah ben, collectivités territoriale, hôpitaux... Ils n'ont que
3: ça. Ouais. Donc on oublie. D'ailleurs, pour les collectivités territoriales, il y a une autre étude qui a montré justement que les 20 milliards qui sont là sont plutôt 80 milliards. Voilà. Mais c'est pas possible. Mais si, parce qu'ils n'ont qu'une petite dépense. Mais c'est énorme les collectivités territoriales. Mais, mais je veux bien que ce soit... Moi, c'est pas, c'est pas sur le montant. C'est qu'on sache pas. C'est que Bercy, dans les documents
0: officiels de vote du budget, te met 20 milliards d'euros d'achat des collectivités territoriales, et que le gars qui est le praticien dit, non, c'est sans doute plus... C'est, tu vois, c'est pas deux fois plus,
3: c'est quatre fois plus. Mmh. Et, et alors, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a tellement de, de d'acheteurs publics, c'est tellement varié. On a certains des ministères, mais on a des conseils régionaux, on a des petites mairies, des grosses mairies, on a des organismes publics ou parapublics. Je sais pas, SNCF, RATP. Ces gens-là euh, suivent une commande publique. Ils suivent un, le même processus, d'ailleurs que que, que Lina, Mathieu Gallet. Que Mathieu galet le même. Donc en fait, c'est extrêmement large. Ces chiffres, par exemple, il, il, effectivement, il manque une partie, mais
0: en tout cas... Ah ben non, mais si tu es vraiment sur 10% du PIB, hein, c'est, c'est pas mais 89 milliards, c'est 270, donc... Euh... Mais, mais
3: qu'on soit à 3, 4 ou 5, on est en train de dire que ça a quand même un impact fort ah ben, sur le important. PIB.
0: Ah ben, voilà. super important. Après, le sujet. On, a, on doit pas être loin d'avoir le même âge. On a tous vu, moi, ce qui a été pour moi l'un des documents journalistiques les plus spectaculaires de ma carrière... Est-ce que la cassette mairie, ça te dit quelque chose Tout à fait. Voilà, je le dis très très vite, hein, attribution des marchés publics dans les Hauts-de-Seine et on avait un entrepreneur, avant son suicide, qui enregistre une confession incroyable où il raconte comment euh, il euh, surfacturait euh, l'ensemble de ses marchés pour ensuite envoyer des commissions et des rétro vers le RPR euh, Graco avec le Parti socialiste, c'était la même chose. Hein. Et là, on est au cœur des années 90. Bon, tous les gens qui font aujourd'hui ces règlements, ils restent aujourd'hui traumatisés par
3: ça. C'est exactement ça. Euh... C'est exactement ça. Il y a encore le traumatisme des problèmes sur les travaux en années 90, ou même de la gestion des déchets, et ça a complètement traumatisé précisément euh, le législateur français. Mais, oui, mais c'est pas mal
0: quand même, non euh...
3: Alors, Non, mais c'est très très bien. C'est très très bien qu'est-ce qu'on contrôle. Maintenant, il y a une disparité. Euh, en, en Europe. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en France, c'est du pénal. Euh, de faire une erreur, en Allemagne, ça ne l'est pas. Il voilà. y a encore des amendes, mais il n'y a pas du pénal. Donc, on est, on est tout à fait d'accord. Le fait qu'on, qu'il n'y ait plus de, qu'on évite que l'argent soit jeté par les fenêtres, d'une part, par le bon prix, c'est quand même pas une mauvaise idée, et le fait qu'on évite la corruption, évidemment que c'est important. Et évidemment que euh, ces règles sont bien faites pour ça. Maintenant, il ne faut pas que dans la façon dont on dépense les données publiques, il n'y ait que cette composante-là. Il faut qu'il y ait un, ce, ce triptyque. Les, les règles, elles ont du bon. Elles sont fondamentalement bonnes. Je vais juste là-dessus. Vas-y, les règles vas-y. sont fondamentalement bonnes. D'abord, elles permettent l'accès à tous à la commande publique. C'est des très bonnes règles. Il y a un deuxième point, c'est la transparence. Ça veut dire que quand il y a eu un appel d'offres, on peut connaître qui a gagné et pourquoi. D'ailleurs, le public le fait peut-être même mieux que le, que que le privé. PD. Et il y a une égalité de traitement. Donc, ces trois règles, elles seront très bien. Le seul problème qu'on a, c'est que la règle s'applique de la même façon qu'on soit une grosse entreprise ou une petite mairie. Évidemment, quand on est la RATP, euh, euh, la SNCF, qu'on est l'ANDRA, qu'on Sur est. Sur un marché de 3 milliards. Ils savent, ils, savent, ils savent très bien le faire parce qu'ils sont très équipés, il y a beaucoup de monde et ils le font très bien. Maintenant, quand on est une petite mairie, quand on est une, une, une petite entité publique, eh bien, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur de gérer ce genre de choses. Et ce qui me
0: gêne, Olivier, parce que je comprends tout à fait ce que tu dis, ce qui me gêne, c'est l'exemple qu'on prend là. Bah oui. C'est-à-dire, Mathieu Gallet, il n'est pas maire de euh, d'une petite commune du Languedoc. Tu comprends ça. Mathieu Gallet, je pense qu'il est cortiqué pour euh, faire correctement un appel d'offres. Et la deuxième chose qui me gêne, je, je le dis comme ça, ça y est. Mais on parle quand même de consultants. Tu comprends ouais. C'est pas l'urgence à recruter le cabinet roland... Tu vois, c'est pas le système bon, anti-incendie euh, euh, qui calanche, tu vois. C'est pas euh, un problème d'isolation ou un mur qui se casse la figure ou, euh, ouais. ou euh, des ordinateurs. Euh... Donc c'est là où tu es quand même euh, sur un chemin de crête, quoi, hein, dans, oui, oui. dans ce et sujet. C'est, quoi. C'est, c'est
3: toute la complexité. Et la complexité, c'est est-ce qu'il y avait une volonté derrière tout ça Maintenant, on va se dire la choses clairement. Euh, les organismes comme ceux-là, ils font des dizaines de milliers de contrats et si quelqu'un s'imagine que tous les contrats sont nickel, c'est faux parce qu'il y a des erreurs partout de toute façon ouais. donc là effectivement il y avait une erreur mais on, c'était 5000 euros par mois le gars, donc ça, c'est le coût de, d'une ou deux assistantes donc c'était pas des montants complètement délirants et effectivement s'imaginer qu'un type de son niveau il regardait ce détail là euh, bah, il en avait la responsabilité mais on était sur des montants qui étaient, euh, euh, qui étaient relativement faibles non mais je vais te faire sourire. l'intentionnalité je, je ne la connais pas mais en tout cas on est en train de se dire que le zéro défaut dans ce cas là Il n'existe pas. Et c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, c'est une arme politique. euh, te
0: sourire. euh, En en partant euh, enregistrer cette émission, là, là, euh, mon voisin, donc, qui euh, est en train de négocier une subvention avec la mairie, mairie de banlieue, euh, voilà, hein, peu importe. euh, Subvention pour les restos du cœur, voilà, je peux le citer. euh, Je crois que c'est 2500 euros. Il m'a montré le formulaire CERFA à remplir. C'est ça. Il y en a 15 pages. (rire) Oui. Ça... <rire> Et donc, je me disais, mais à traiter, en fait, ça va coûter plus cher à la mairie euh, que, que de presque donner la subvention. Donc ça, effectivement, là, il y, là, y a sans doute un sujet. Alors,
3: effectivement, sur les petits montants, il y, y a un traitement administratif qui est un peu lourd. Ouais. Alors d'ailleurs, il y a eu des choses qui ont été créées, par exemple, il y a ce qui s'appelle l'UGAP, qui est un espèce de cataloguiste de l'État, Et Ça pourrait être presque appeler une start-up, parce qu'ils ont monté leur chiffre d'affaires, de, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 5 en, en 10 ans, qui est une espèce de cataloguiste qui va sur lesquels les petits... Le, acteurs, le
0: manutant voilà. de l'achat public. Voilà.
3: C'est exactement ça. Il y en a d'autres <rire> que eux, mais eux, ils existent depuis très longtemps, donc il y a des, il y a des, il y a des solutions aussi. Mais c'est, le problème n'est pas simple. Effectivement, il y a des problèmes ouais. éthiques. Mais maintenant, voilà, le message, c'est de dire qu'il y a un souffle qui a été donné sur l'achat public qui est assez impressionnant, avec une professionnalisation de plus en plus. Il y a des gens qui sont de bon niveau, qui sont arrivés là-dedans. Les, des pratiques qui sont de meilleur en meilleur. Il ne faudrait pas que le cas de Mathieu Gallet, ça soit une limitation, un arrêt euh, de la démarche qui est en ce moment. Et, voilà,
0: Et il ne faudrait pas que ça tétanise. C'est ça. Euh, l'ensemble de ceux qui ont envie d'avancer, d'acheter, d'investir, de voilà. et le faire de, de gens.
3: mais on est d'accord que dans l'achat public, il reste quelques quelques trous dans la raquette, il y a quelques défauts par exemple, un, un décideur ne peut pas public ne peut pas dire je veux absolument acheter made in France. Ce serait illégal par rapport aux règles d'achat public. Oui. Après, mais il peut le faire si différemment.
0: C'est mais ça alors ça ce serait bah, bah, faisons-en un prochain débat Voilà. faisons-en un prochain débat parce que je ne suis pas du tout, tout sûr moi, que ce soit un service à rendre aux entreprises que Après, de protéger le Made in France mais on est décision, au bout euh, oui. euh, prochain débat très très bon on fait comme ça non mais je réfléchissais là justement à tu sais McKinsey euh, le, le, la façon dont Emmanuel Macron passe ses contrats avec euh, les grands cabinets de consultants là, euh, j'aimerais bien voir si euh, la oui, bah, la d'offre a forcément été très, très
3: carré je pense que maintenant c'est carré. justement il y, y a une inquiétude euh, là-dessus donc maintenant je pense que les, 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 les contrats sont très très carrés et c'est bon. cas effectivement.
0: Olivier, à bientôt. Effectivement, pourquoi pas, de on peut pas euh, parler du Made in France eh ben, hein, ça, ça peut être un truc, non, Stéphane, ça peut être un truc très intéressant. Les amis, dernière partie de Bismarck, tout de suite. Bismarck. On termine, les amis. On termine avec euh, Romain Révéla, fondateur de
4: Hapital. Bonjour Stéphane, ravi Happy, d'être
0: là. Euh, bah, et alors Moi aussi, ravi que vous soyez là. Happy Hopital, c'est ça le truc hein
4: alors, il y a un jeu de mots, en effet, sur euh, Happy, euh, <rire> pour apporter du sourire dans un endroit où c'est pas forcément euh, évident. Euh, mais ce n'est pas que l'hôpital.
0: Attends, moi, d'abord un truc, Alors on va, on va raconter euh, pourquoi on a besoin... Enfin, en fait, le truc qui m'intéresse beaucoup, c'est l'efficacité du privé. Mais attends. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait, donc, Polytechnique, École des Ponts, McKinsey, le cabinet de consultants que maintenant tout le monde connaît, c'est le cabinet préféré de la République, c'est fournisseur du président de la République. Comment est-ce que... Euh, tu arrives sur, sur l'hôpital
4: alors, y a bah, Normalement, effet, euh, c'était euh,
0: ingénieur, la polytechnique, école des ponts, etc. Enfin, tu devrais être... Euh...
4: Bah, ça, déjà, il y a, je pense, aujourd'hui, une vraie école pour euh, entreprendre et, et pour euh, bah, apprendre à une vision 360 de certaines problématiques. Donc, ça, Je pense que le passé, que ce soit les études ou le travail, m'a beaucoup aidé euh, pour, bah, justement, bah, euh, être confronté à un environnement qui peut être très complexe. Après, pourquoi l'hôpital bah, en fait, Parce euh, que tu es dans le
0: service, il n'y a rien d'industriel dans l'hôpital
4: Alors, il y a... Alors, y a de la, beaucoup de techniques euh, et il y a beaucoup de complexité euh, sur ce secteur-là et comment on y est arrivé bah, Tout simplement en fait avec mon associé on a été euh, d'anciens aidants on a été confrontés à la maladie euh, que ce soit à l'hôpital D'anciens
0: aidants pas... tu veux dire oui, D'anciens aidants
4: tout à fait euh, et donc bah, on a constaté que finalement c'était en 2012 à l'époque euh, qu'il y avait vraiment encore beaucoup beaucoup de choses à faire certes il y a une excellence médicale en France je pense qu'elle a fait la une, la une des journaux, ouais, encore ouais, une tout fois, tout ces derniers mois, et on peut en être fiers. Mais où il y a vraiment, en fait, beaucoup de choses encore à faire et à apprendre sur bah, le service, la qualité de service au sein de bah, ces environnements. C'est pour ça que tu es là. On a vu les deux. C'est, on a vu, effectivement, l'efficacité
0: du système, le dévouement des gars, etc. Et en même temps, la rigidité de ce même système et la difficulté... Enfin, que les gars se retrouvent avec des blouses en plastique, euh, enfin, en sac poubelle... Moi, je suis tombé des nus. Et donc, c'est là qu'on se dit, il y a, il y a forcément des, 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 des choses qui ne s'imbriquent pas correctement, euh, parce que c'est pas, c'est même pas un problème de moyens quand on se retrouve avec euh, un sac poubelle pour euh, s'occuper des gens, on est d'accord. C'est, c'est,
4: c'est qu'à c'est un pas, moment, c'est... c'est pas évident, c'est sûr. Voilà, ouais. c'est
0: qu'à un moment, la fluidité du système n'est mmh. pas... Et donc, toi, c'est, c'est vraiment sur la fluidité du système que...
4: Bah, a nous, aujourd'hui, on intervient... Donc, capital. Euh, on est vraiment dans la e-santé euh, et on accompagne aujourd'hui euh, 400 partenaires euh, sur la partie innovation. Donc, euh, on est à la fois hôpital public, mais on est aussi euh, un peu dans le privé et aussi sur les EHPAD. Ouais. Euh, donc, ça, c'est vraiment... On a un, un panache, en fait, d'intervention qui est, qui est assez large aujourd'hui. Euh, et on va venir euh, traiter quatre problématiques. Alors, vas-y, euh, vas-y quatre problématiques. Euh, la première, c'est vraiment bah, euh, essayer de digitaliser au plus les parcours des patients Donc là, on voit, euh, Doctolib l'a beaucoup fait sur justement Ville-Hôpital et la consultation, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, c'est quoi par exemple Qu'est-ce que tu peux digitaliser Euh, Sur cette partie-là, on vient nous, euh, on a des solutions de e-parcours. Toute la partie pré-admission en ligne, donc ça, c'est faire euh, bah, la paperasse en fait pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Aujourd'hui, il faut aller en guichet à l'hôpital, c'est physique. euh, Et donc là, on vient digitaliser pour pouvoir le faire de chez soi facilement. Donc on apporte de l'efficience et de l'expérience. On fait aussi, on aide énormément dans le lien avec les complémentaires santé. C'est aujourd'hui encore très papier, par téléphone. Donc là, on met à disposition aussi des outils. Euh, et une des demandes de confort qui est la première aujourd'hui d'un patient, c'est d'être seul dans sa chambre. donc Sur la chambre individuelle, bah, aujourd'hui, on a développé aussi une solution digitale qui permet de se dire bah, avant euh, d'arriver à l'hôpital, je peux faire euh, confirmer à l'hôpital est-ce que je souhaite ou pas une chambre seule, euh, faire le lien avec sa mutuelle. Pour en coup, mode justement... billet d'avion, là, alors euh... Euh, Alors, c'est près pas... Pré-réservation. Euh... Je pré-réserve mon là. siège. Ouais, voilà. c'est, euh, c'est vraiment pas une question
0: Là, c'est une question de place. De place disponible, j'imagine que euh, les chambres individuelles...
4: Alors, aujourd'hui, elles sont en effet en général toutes occupées, ouais. euh, mais en fait il n'y a, en fait, y a, y a pas de gestion prévisionnelle
0: y a pas tu de, veux dire Il n'y
4: a pas de gestion prévisionnelle on va dire des demandes, c'est-à-dire qu'un patient quand fait la demande ou celui-là qui fait pas la demande, finalement il va, la pièce elle est jetée en l'air et il sera mis ou pas en chambre individuelle et donc il y a pas de, il y a beaucoup dis- de frustration. Ouais, coup, mais aussi, comme tu patients. le
0: dis toi-même, tout le monde en fait la demande, tout le monde a envie d'avoir une alors, c'est, chambre individuelle. Alors
4: euh, c'est le cas, mais aujourd'hui c'est aussi, il y a une autre problématique, c'est que c'est payant. Ouais. C'est une prestation qui est proposée par l'établissement, D'accord. sauf s'il y a une raison médicale où là, euh, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même un sujet de pouvoir bah, euh, distinguer euh, qui en fait vraiment la demande ou pas par rapport à des enjeux financiers que peuvent connaître les établissements. Euh, et donc là, là-dessus, nous, on vient à la fois améliorer l'expérience des, euh, des patients, mais aussi euh, traiter des sujets euh, bah, d'efficience. Euh, et donc tout bénéfices. ça,
0: ça part des établissements de santé, c'est-à-dire il faut que Taille, en fait, digitaliser les établissements de santé
4: oui, tout à fait, ouais. Donc, on vient digitaliser les processus. Pour donc eux mêmes
0: euh, ensuite, puissent proposer ce parcours client. Euh, c'est ça.
4: totalement digital. Et nous, on a, euh, enfin, on a développé une approche qui est euh, vraiment. On n'y a pas transformé des outils qui peuvent avoir historique. On vient vraiment se plugger euh, sur ces outils-là. Ça, c'est là euh, là. Et vraiment faire la passerelle entre bah, euh, l'expérience patient d'un côté, qui est notre spécialité, euh, et la complexité qu'on peut retrouver dans un, un hôpital. Euh, à travers nos outils digitaux, euh, on est un des premiers acteurs à avoir aussi euh, bah, des, suivi le patient euh, de son entrée à sa sortie. Aujourd'hui, on a un suivi du patient euh, sur toute son hospitalisation pour le compte des hôpitaux, euh, et on peut justement, bah, au bon moment, lui proposer euh, euh, soit le... de remplir. Euh, je alors, euh, un je, un je dois dire, tiens, par exemple, ça, j'ai décroché le, le dossier médical euh, personnel. Il hmm. existe ou il
0: n'existe pas en fait on Alors, en euh, bon, cette
4: alors le dossier médical, euh, le, le DMP aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe mais qui a beaucoup de mal à se dévaluer qui est en train de se développer de plus en plus. En fait, c'est ce que tu euh, fais finalement. Alors nous, non, on n'est pas sur la partie médicale. On est vraiment, nous, sur des aspects administratifs D'accord. et confort. D'accord. Euh, tout à l'heure, tu disais « happy, happiness ouais, ». Oui, ouais, tout à fait. On tout est tout vraiment tourné. nous, on veut vraiment transformer l'expérience du patient à l'hôpital. Donc ça, c'est à la fois la digitalisation, mais aussi euh, bah, son expérience à travers le service. Et ça renforce l'efficacité des hôpitaux, ça Et aujourd'hui, oui, ça renforce l'efficacité, puisque bah, on va nous travailler sur le sujet. Euh, on a des gains d'efficience, donc... Euh, sur la partie coût parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont faites à la main, et donc euh, là-dessus il y a des gens de coût mais aussi de recettes, parce qu'ils for- ont des choses qui. des prestations qu'ils n'arrivent pas forcément à bien mettre en avant. Euh, c'est en moyenne aujourd'hui 1 million d'euros qu'on apporte à un hôpital des partenaire. Des prestations
0: qu'ils n'arrivent pas à mettre en avant Attends, ça m'intéresse
4: ça. Bah, aujourd'hui, il y a bah, la chambre individuelle, ça c'est des ouais. prestations, il y a des lits accompagnants, des repas accompagnants, donc il y a finalement pas mal de choses. L'hôpital, que, euh, il
0: a ouais. en lui-même des moyens de développer, alors pardon d'en parler, son ouais. chiffre d'affaires.
4: Tout à fait, oui. C'est un des éléments et c'est une des clés depuis bah, plusieurs années. Hein, des Alors qu'on hôpitaux, a l'impression euh, que c'est un
0: système, euh, pardon d'utiliser le ça a, terme, mais ça je vais a a dire, soviétique, évolué. quoi. C'est-à-dire, en gros, tout le monde euh, mmh. logé à la même enseigne. Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui, même pour l'hôpital public. Ça
4: a beaucoup évolué. Ouais, on dit, nous, ça fait maintenant un peu moins de dix ans qu'on est euh, sur, euh, sur l'hôpital. Et donc, il euh, y a quand même eu beaucoup d'évolutions sur le sujet parce qu'il y a aussi un enjeu d'attractivité de l'hôpital et donc à un moment donné aujourd'hui le patient devient dans certains cas aussi un peu un consommateur et donc il faut aussi lui apporter du service de qualité et c'est finalement, nous on a fait des études sur ça, aujourd'hui quand on va à l'hôpital, on va dire qu'on a été finalement bien soigné pas pour des questions médicales, parce qu'on ne s'est pas jugé l'excellence médicale, mais parce qu'on a eu soit une bonne information du corps médical, soit une bonne expérience, euh, et plutôt sur des aspects justement non médicaux. Et toi, tu, Bien, tu
0: peux ça. renforcer des choses comme ça, l'information du corps médical des choses Alors comme ça. nous, on
4: n'est pas sur l'information, oui, voilà, euh, l'information Médical, on est sûr. vraiment sur l'expérience ouais. euh, en termes de service et euh, de mettre à disposition bah, tout un écosystème qui y a autour euh, de ces hôpitaux. Alors voilà, c'est ça, il y a aussi
0: autour de l'hôpital cette... Euh, finalement, il y a euh, des commerces, il y a des offres de services. Tout à fait. Oui. Et
4: le lien ne se fait pas forcément. Et historiquement, bah, le lien ne le lien se faisait pas euh, du tout. Tout à l'heure, vous parliez achat public. Mais en fait, c'est une vraie complexité pour euh, un petit partenaire qui est à côté de l'hôpital que de contractualiser aussi avec euh, un hôpital public. Donc nous, on vient jouer aussi justement ce rôle euh, bah, de, d'intermédiaire euh, de qualité. On va pouvoir... Bah, Encapsuler finalement toute cette complexité administrative d'un marché public. Euh, et donc, ça, on a été référencé, nous, dans une centrale d'achat. Et ensuite, derrière, on a, on fait, nous, ben, on aide justement tous ces partenaires à monter sur notre plateforme. Euh, et après, on analyse, bien sûr, tout ce qui est qualité. Le fleuriste euh, qui est à côté de l'hôpital. Euh, pour... ben, du coup, il peut travailler pour nous désormais. Et, et, euh... et
0: alors, mais ça se passe comment Le patient, il a sur euh, son mobile ou euh, sur une tablette ouais. euh, les références du fleuriste à côté. Et si personne lui apporte des fleurs, il peut en acheter lui-même. Alors, du coup,
4: euh, au-dessus. Ouais. Mais non, mais c'est c'est bien quoi Pour finir sur justement <rire> comment on fonctionne l'hôpital, pour bien expliquer justement cette partie-là. Donc on a tout le sujet et parcours Et mais Il reste trois utilisé. minutes. Hein, donc, et, euh, et après, on a la partie clairement euh, sur les plateformes de coordination. Donc on a des plateformes de coordination. Et donc là, c'est un site web où le, le patient va pouvoir en effet euh, bah, faire sa commande. Le proche aussi va pouvoir passer commande. Donc là, et nous, on va se charger de la livraison en chambre. Et ça, on le fait à l'hôpital. Mais aujourd'hui, et ça, ça a été aussi un des gros enjeux pour nous euh, en 2020 pendant la crise sanitaire, dans les EHPAD. Donc on s'est beaucoup développé sur le sujet des EHPAD où on a désormais ce qu'on appelle c'est notre plateforme c'est où on vient coordonner tous les acteurs aussi sur, pour les personnes âgées qui étaient en gros manque en 2020 où là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire donc il y a aussi un gros axe de, de Alors, développement
0: et globalement parce que pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une, une start-up certes montée par un polytechnicien euh, euh, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une start-up qui s'occupe de ça c'est-à-dire euh, euh, ils sont la tête sous l'eau les, les dirigeants des EHPAD ils n'ont ils pas le, le, les compétences le... bah,
4: il, y a, il y a plusieurs enjeux il y a déjà euh, ça, je pense que nous on a l'avantage de ne pas être finalement euh, dans le système et donc euh, on voit plus facilement aussi des problématiques euh, et après il y a un un vrai enjeu et notamment sur les EHPAD d'effet d'échelle euh, qui est majeur c'est-à-dire qu'un petit EHPAD finalement ouais, va raison. jamais pouvoir euh, se raison. payer et développer euh, euh, en fait nous on a investi énormément dans la technologie aussi hein, et c'est quand même des choses qui coûtent beaucoup d'argent et qu'il faut l'adresser en grand nombre donc il y a un vrai enjeu que peut pas adresser finalement un petit établissement et même un hôpital public aujourd'hui n'a plus les finances pour euh, développer en interne
0: Et derrière alors pour le coup c'est comme pour Doctolib mais euh, vous êtes un petit peu concurrent, enfin il y a des... On est plutôt complémentaires.
4: Euh, oui, puis voilà, que, des petits champs de concurrence Mais
0: clairement. c'est la même chose, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes rentré dans l'hôpital, vous avez une barrière à l'entrée extraordinaire, parce que euh, personne ne viendra jamais vous sortir, bah, personne ne l... viendra jamais prendre votre place. Hein.
4: La meilleure barrière à l'entrée pour nous, c'est la qualité de service pour les usagers, donc c'est celle sur laquelle nous on est oui, vraiment bien sûr, focalisés. Enfin... Euh, en tout cas, c'est sur ça-là que nous on se focalise. Euh... Je
0: pense que c'est le secteur le plus dur
4: dans lequel entreprendre, mmh c'est vrai je crois en tout cas on ne se repose pas sur nos loyers ça va très très bien on continue à à écouter l'écosystème c'est un système combien
0: combien d'établissements là de santé aujourd'hui on
4: a 400 euh, établissements partenaires et euh, et ça représente combien de malades
0: qui euh, je
4: ne sais pas chaque année euh, utilisent euh, les services d'hôpital alors sur les services d'hôpital on a plus de c'est quasiment un million de personnes qui font appel à nos services sur sur une année Euh, et l'ensemble c'est un peu plus de 3 millions de patients qui passent dans les hôpitaux dans les colonnes
0: Merci infiniment Romain, Romain Rivella donc, le fondateur de Hapital qui était notre dernier invité. Demain c'est Aurélie Planex et nous on se retrouve lundi. Bonne soirée sur Bismarck.